0: Achtsamkeit der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtelt Kreuser. Hallo, herzlich willkommen bei der ersten Folge von Inklusive Achtsamkeit der Podcast. Ich bin Mechtelt Kreuser, die Gründerin von Inklusive Achtsamkeit. Und ich freue mich darauf, euch in den nächsten Folgen mitzunehmen auf den Weg der Achtsamkeit und euch auch in Interviews spannende Menschen vorzustellen, die in ihrem Leben und ihrer Arbeit auch die Themen Achtsamkeit und Inklusion als Themen haben. Und jetzt in dieser ersten Folge geht es darum, was inklusive Achtsamkeit überhaupt ist und warum inklusive Achtsamkeit wichtig ist. Und ich habe überlegt, fange ich die erste Folge mit ähm, der Vorstellung von mir an und warum ich mich auf den Weg der Achtsamkeit begeben habe und wie ich Yoga und Meditation für mich entdeckt habe. Oder beginne ich erstmal damit, ähm, ja, inklusive Achtsamkeit zu erklären. Und dann habe ich mich dazu entschieden, damit zu starten, weil ich es einfach ähm, wichtig und spannend finde, dass warum wir inklusive Achtsamkeit brauchen und es mir um dieses Thema geht und deswegen kommt das in der ersten Folge. Aber natürlich, wenn du jetzt schon reinhörst und du siehst, dass die zweite Folge auch schon veröffentlicht ist, dann kannst du natürlich gerne im Anschluss auch noch die zweite Folge hören oder dich sonst in zwei Wochen auf die nächste Folge freuen ich versuche so alle zwei Wochen eine neue Folge zu veröffentlichen. Das habe ich mir jetzt mal so vorgenommen als äh, Zeitraum, den ich, glaube ich, ganz gut schaffen kann. Vorher alles andere, was auch sonst noch so bei inklusive Achtsamkeit ansteht. Ich freue mich total, dass ich jetzt hier mit diesem Podcast starten kann und euch mitnehmen kann und euch inklusive Achtsamkeit noch ein bisschen besser vorstellen kann. Genau, und ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast@inklusiveachtsamkeit.de. und natürlich findet ihr mich auch auf allen Social-Media-Kanälen, also auf Instagram, @inklusiveachtsamkeit und auch auf Facebook, heiße ich so. Das heißt, ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht dazu, dort schreiben. Und genau, ich glaube, das war es jetzt erstmal als Vorstellung, und dann würde ich sagen, fange ich jetzt an mit dem Thema der ersten Folge. Was ist inklusive Achtsamkeit und warum brauchen wir inklusive Achtsamkeit? Was ist auch etwas, was ich oft gefragt werde. Deswegen freue ich mich jetzt, das nochmal ein bisschen tiefer euch allen erklären zu können. Genau, die Idee hinter inklusive Achtsamkeit kommt aus meiner eigenen Erfahrung und eigener Geschichte, bei der ein wichtiger Punkt war, dass ich Oft für mich nicht äh, gesehen habe, dass andere behinderte Menschen auch Meditation und Yoga machen und ich irgendwie immer so reingerutscht bin in diese Orte, wo das ähm, war, aber nicht so ein Ort hatte, wo wirklich äh, selbstverständlich war, dass behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen Achtsamkeit und Yoga praktiziert haben ein bisschen mehr zu meiner Geschichte ja dann auch in der nächsten Folge, dann gehe ich da noch mal tiefer drauf ein. Aber einfach so, dass ich gemerkt habe, es gibt noch nicht so viele Orte, wo das möglich ist und nicht so viel Angebot dafür und vielleicht wissen auch noch nicht alle behinderten Menschen, dass dies für sie möglich ist, als Achtsamkeit und Meditation positive Effekte für ihr Leben haben kann und deswegen die Idee zu inklusive Achtsamkeit, um dies zugänglicher zu machen. Und ein äh, Punkt, warum ich denke, dass behinderte Menschen oft noch so ein ähm, bisschen zögern, wenn es um Meditation oder auch Yoga geht, dass es für sie äh, möglich ist, dies zu machen, ist einfach dieses Bild, was wir in den Medien kreiert haben oder was kreiert wurde, über was Meditation ist, was Yoga ist, dass man irgendwie in der, äh, dann für eine halbe Stunde in einer bestimmten Meditationspose im Schneidersitz auf dem Boden sitzen muss oder auch, dass man die Beine irgendwie in irgendwelche verrückten Richtungen renken kann beim Yoga. Und das hat dann ein bisschen dieses Bild geformt, dass man man halt ein bisschen einen anderen Körper hat, eine andere Körperlichkeit, dass es dann für einen nicht so zugänglich ist. Und ja, das ist einfach Quatsch und es ist für jede Person möglich. Und Yoga ist eigentlich auch viel mehr als nur die Asanas, die Körperhaltung. Auch dazu dann sicher später noch eine eigene Folge zu, äh, weil das ist ein riesiges Thema, wo man nochmal eigene Folgen zu machen kann. Und auch mit der Meditation, also erstmal, wenn du nicht so lange sitzen kannst, kannst du auch eine kürzere Meditation machen oder auch in einer anderen Sitzposition sitzen. Also auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten und auch nochmal Wert für eine eigene Folge. Ich mache mir schon ganz viele mentale Notizen, worüber ich nochmal ausführlichere Folgen Machen kann, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon drauf freuen, dass da noch viel kommen wird. Und ähm, auch ein anderer Punkt, der da ein bisschen mit reinspielt, ist, dass ähm, Yoga und Meditation ja oft auch so ein bisschen einen ähm, gesundheitslichen Aspekt hat oder also vielleicht sogar bis zum Thema Heilung und heilend und ähm, wo viele behinderte Menschen dann vielleicht so ein bisschen sich die Fußnägel aufrollen, weil wir so oft ähm, dieses geheilt werden zu hören bekommen haben, dass wir irgendwie, dass da wir nicht richtig sind mit unserer Behinderung und dass irgendwas geheilt werden soll bei uns. Und dass wir ja eher versuchen, ähm, zumindest in dem Kreis, in dem ich mich bewegen und so wie ich mich fühle als behinderte Person, wie mein Selbstverständnis ist, dass ähm, wir eher wollen, dass die Gesellschaft... Inklusiv wird, Das heißt, dass wir mit unserem Körper, mit unserem Sein, mit unserer Behinderung einfach Teil dieser Gesellschaft sind und dass das nicht etwas ist, was geheilt werden soll. Und deswegen finde ich auch, dass Yoga und Meditation nichts ist, was heilen kann, was quasi die Behinderung wegmacht. Es kann eher unterstützend sein. Das heißt, wenn du selber denkst, oh ja, aber Meditation hat mich irgendwie geheilt, dann kann das natürlich für dich sein und dann ist es deine Erfahrung, ähm, aber ich selber denke nicht, dass es so etwas wie Wunderheilung gibt, deswegen für mich ist es einfach so, die Meditation hilft mir auf meinem Weg und hilft mir hat mir bei sehr vielen Sachen in meinem Leben geholfen und ich möchte diese Erfahrung auch an Menschen weitergeben, aber ich sage nicht, dass davon etwas die Behinderung weggeht oder geheilt werden kann. Genau, das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist, immer wieder zu betonen, weil ich finde, man muss es immer wieder betonen, weil es halt oft dieses Bild gibt, dass ähm, Meditation oder Yoga so heilende Kräfte und Effekte hat, was aber in meinen Augen eher diese Unterstützung ist, besser damit umzugehen und vielleicht verändert und verbessert sich auch etwas. Aber es ist trotzdem ist man immer noch mit dieser chronischen Erkrankung oder Behinderung und sollte auch sehen, okay, ich habe das und das ist ein Teil meiner Identität, den ich auch nicht wegmachen möchte, bei, bei mir nicht und bei jemand anders nicht und das ist einfach nochmal was mir wichtig ist zu sagen und natürlich gibt es positive Aspekte von Meditation und es wird auch ja in vielen wissenschaftlichen Studien ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten erforscht, wie Meditation und Yoga uns auch unterstützen kann und vielleicht auch bestimmte chronische Erkrankungen ähm, mildern kann oder verändern kann. Aber trotzdem immer diese, ähm, also okay, es geht nie darum, irgendwas wegzuhaben, was man hat, sondern vielleicht auch um den besseren Umgang damit, zum Beispiel den Umgang mit chronischen Schmerzen, dass man besser wahrnehmen kann, dass wir Schmerzen haben und vielleicht auch sehen können, was haben wir noch für andere positive Aspekte in unserem Leben oder auch das Thema Selbstakzeptanz. Das sind auch beides noch Themen, die ich doch in weiteren Folgen vertiefen werde, weil es auch beides sehr große Themen sind. Aber einfach nochmal zu sagen, es kann uns unterstützen, aber es soll nichts wegnehmen oder wegmachen. Und natürlich noch ein wichtiger Punkt in diesen ähm, Sachen ist der Umgang mit Stress. Also ich selber bin ja auch Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Trainerin, also für achtsamkeitsbasierte Stressvermindung oder Stressreduktion. Und gerade behinderte Menschen haben natürlich auch oft vielleicht mehr Stress, obwohl ich nicht den Stress von einer nicht behinderten Person wegnehmen möchte, aber einfach aus meiner eigenen Erfahrung mit vielen äh, Dingen, mit denen ich in meinem Leben konfrontiert bin, wie zum Beispiel ein nicht funktionierender Aufzug, das ist nochmal ein extra Stressfaktor in meinem Leben, den vielleicht eine äh, nicht behinderte Person so alleine nicht erlebt, wenn sie nicht gerade mit mir oder mit dir als andere behinderte Person unterwegs ist. Und viele andere Sachen, dass wir immer bei Ärzten nochmal nachfragen müssen, ob die äh, barrierefrei sind. Und so, das ist einfach, ja, diese abelistischen Strukturen, in denen wir leben, äh, erzeugen äh, ganz viel Stress. Und Achtsamkeit kann uns dabei helfen, mit Stress umzugehen, also auch mit äh, Stress aus diesen abelistischen Erfahrungen. Und natürlich kannst du auch für dich einen eigenen Weg finden, wie du mit Stress umgehst. Es muss nicht Meditation sein aber Meditation ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit dafür. Genau, jetzt kommen wir zu dem Teil, dass Orte, an denen Yoga und Meditation angeboten werden, oft nicht barrierefrei sind und nicht zugänglich sind für behinderte Menschen. Also ich selber bin ja Rollifahrerin, das heißt, ich muss auch mal danach gucken, dass zum Beispiel am Eingang keine Stufen sind. Oder ähm, ich kann selber jetzt auf eine, äh, da ich ein paar Schritte laufen kann, auf eine Toilette gehen, die nicht äh, rolligerecht ist, aber äh, das ist ja auch nicht für jede Person möglich, die Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer ist. Deswegen, und das ähm, hält uns dann oft schon davon ab, überhaupt in yoga und Meditationsräume zu gehen. Das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich auch echt äh, hier in Köln, wo ich jetzt seit acht Jahren schon wohne, eigentlich noch nie in einem Yogastudio war, einfach weil mich das immer abgeschreckt hat, vorher zu fragen, ob es für mich zugänglich ist und dann auch nicht zu wissen, ob äh, die Yogalehrer und Yogalehrerinnen darauf eingestellt sind, dass jetzt eine Person vielleicht mit einem anderen Körper kommt, äh, weil wieder zurückkoppelnd auf dieses Bild von oben, von dem wie sieht ein Yoga äh, praktizieren da in den Medien aus, da passe ich halt nicht rein in dieses Bild und das kann hat mich abgeschreckt und es schreckt sicher ja auch viele andere von euch ab, einmal in ein Yoga-Studio zu gehen und da ist dann die Aufgabe von ähm, Yoga- studio -Besitzern und auch Menschen, die vielleicht irgendwie auch eine, ähm, sagen können, warum ist euer Studio nicht äh, barrierefrei, einfach nachzuschauen, dass auch mehr Orte zugänglich sind für Menschen mit anderen Körpern, Menschen mit Behinderung, Menschen mit chronischer Erkrankung. Genau, das WM ist auch ein wichtiges Anliegen, warum ich Inklusive Achtsamkeit gegründet habe, um diese räumliche Barrierefreiheit auch mit wieder in den Fokus zu rücken. Natürlich haben wir jetzt auch viele Online-Angebote in den letzten Jahren durch die äh, Corona-Pandemie bekommen und ähm, das ist auf jeden Fall etwas was dann auch nochmal mehr Möglichkeiten gebracht hat, um auch behinderte Menschen den Zugang zu Yoga und Achtsamkeitsangeboten zu bieten. Aber natürlich wäre es auch schön, jetzt wo es langsam auch vielleicht zum Sommer wieder möglich ist, in Räume zu gehen, sich in Räumen zu begegnen, auch ähm, wieder äh, mehr Yoga-Studios haben, wo wir wissen, dass sie barrierefrei zugänglich sind. Genau. Auch hierzu wird es nochmal eine längere, ausführlichere Folge geben, um auch äh, euch, als wenn ihr vielleicht selber Yoga-Studio oder Meditationsort habt, habt nochmal ein paar Tipps mitzugeben, wie ihr darauf achten könnt, dass behinderte Menschen ähm, euren Raum auch finden. Genau, das noch dazu. Und ähm, genau, in den Anleitungen selber, wenn ihr dann entweder Yoga-Lehrerin oder Meditationslehrerin seid, auch dort verschiedene Optionen geben, dass jede Person irgendwie merkt, ich kann da auch mitmachen und auch zum Beispiel dieses Bild, dass man dann die ganze Zeit, wenn man meditiert, im Schneidersitz sitzen muss, da auch immer die Option zu geben, dass wir auch eine andere Position wählen können und die für uns angenehm ist, uns an eine Wand anlehnen, zum Beispiel, weil wir merken, dass unser Rücken das gerade nicht mehr mitmacht, so lange aufrecht zu sitzen ähm, ja, genau. Ein Punkt wäre zum Beispiel auch Anleitung in leichter oder einfacher Sprache. Auch hier ist noch viel zu tun und ich weiß auch, dass ich das alles nicht alleine machen kann. Deswegen bringe ich es auch so in die Welt, damit ich auch Mitstreiterinnen finden kann oder Leute, die es vielleicht auch schon machen, ähm, um den Austausch mit, in den Austausch mit euch zu gehen. Deswegen, ich würde mich auch total freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung, euer Feedback, eure Nachrichten auf diese Folge auch schickt, damit wir auch gemeinsam daran arbeiten können, Achtsamkeit inklusiver zu machen. Und da habe ich schon ein bisschen mit angefangen, um Anleitungen in einfacher Sprache zu schreiben, aber da ist auf jeden Fall noch immer auch viel, was ich lernen kann und wo ich auch neu gerne mich darüber weiter austauschen würde. Genau, jetzt noch zum letzten Punkt vor dem Abschluss dieser Folge. Das ist eins meiner Ziele, ist nämlich auch, wenn wir auch über das ganze Thema Räume öffnen sprechen und behinderten Menschen zeigen, dass Achtsamkeit für sie möglich ist, auch Menschen mit und ohne Behinderung in ähm, Meditationsorten und Achtsamkeitsorten und yoga zusammenzubringen und zu zeigen, hey, wir kommen hier zusammen und wir ähm, leben quasi in einer inklusive Gesellschaft, die, die es ja eigentlich unser Ziel ist als ähm, Gesellschaft, aber wir leider oft noch habe ich die Erfahrung gemacht, dass äh, nicht behinderte Menschen in meinem Alter zum Beispiel noch sehr wenig oder keine Erfahrung mit ähm, dem Kontakt mit behinderten Menschen haben und das finde ich einfach schade und finde ich auch eigentlich ja <lacht> nicht gut, <lacht> um es mal nett auszudrücken und äh, deswegen auch mein Wunsch um behinderte und nicht behinderte Menschen in Meditationsorten zusammenzubringen, weil ich weiß ja viele, auch nicht behinderte Menschen, auch behinderte Menschen machen gerne Meditation und Yoga und ähm, das dann als Ort zu nutzen, wo wir inklusiv zusammenkommen können und natürlich auch äh, durch Achtsamkeit ja auch wieder mehr aufeinander achten können, einen achtsamen Umgang miteinander. Ähm, leben können, pflegen können, erlernen können vielleicht auch, weil es ist ja auch viel, was man dann voneinander lernen äh, muss und kann. Deswegen dieser Punkt, mit dem ähm, Orte, Menschen an Orten zusammenzubringen, ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Teil von inklusive Achtsamkeit und was inklusive Achtsamkeit ist. Genau, jetzt sind wir schon am Ende der Folge. Ich werde nochmal alle Punkte zusammenfassen, damit ihr das nochmal in einer Liste habt. Das Bild von was Meditation ist und was die Ziele sind, anpassen. Positive Aspekte von Yoga und Meditation für behinderte Menschen hervorheben. Ähm, Orte, an denen Yoga und Meditation praktiziert wird, zugänglich machen für behinderte Menschen. Die Anleitungen für Meditation und Yoga inklusiver gestalten und Studios und Meditationsorte als Begegnungsorte für behinderte und nicht behinderte Menschen einrichten, um hier eine achtsame Inklusion zu fördern. Genau, dies sind die für mich gerade wichtigen Punkte, warum ich inklusive Achtsamkeit gegründet habe und was inklusive Achtsamkeit für mich bedeutet. Vielleicht wird sich das auch im Laufe der Zeit verändern oder erweitern. Dann werde ich da sicher auch nochmal eine neue Folge drüber machen. Aber dies erstmal jetzt für jetzt gerade. Die Folge, ich versuche auch meine Folgen immer recht kurz zu halten, damit ihr auch die Möglichkeit habt, sie so zwischendurch mal zu hören oder auf einer ähm, Fahrt oder auch morgens, vor, bevor ihr mit der Arbeit startet oder abends, wann immer ihr Podcast hört. Genau, und ich würde mich, wie gesagt, total über eure Rückmeldung freuen. Und ihr könnt mir gerne schreiben an podcast.inklusiveachtsamkeit.de oder auf Social Media at inklusiveachtsamkeit. Ähm, sonst könnt ihr euch auch gerne für meinen Achtsamkeitsbrief eintragen. Das ist mein Newsletter, den ich äh, regelmäßig äh, schicke, wo dann auch nochmal immer der Link zu der neuesten Podcast-Folge drinstehen wird und auch weitere Informationen zu meinen nächsten Angeboten. Und ihr könnt auch dort die, an, auf meiner Webseite auch alles zu meinen MBSR-Kursen und meinen anderen Projekten finden, an denen ich gerade arbeite. Und genau, in den Shownotes steht dann nochmal all diese Links und auch noch ein paar Links zu Blogposts, die ich im letzten Jahr geschrieben habe, die zu dieser Folge passen. Und in der nächsten Folge wird es dann um mich und meine Geschichte zur Achtsamkeit gehen, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen achtsamen Tag, achtsamen Abend, wann immer ihr diese Folge hört und bleibt schön achtsam. Tschüss!